0: Et donc, on s'était dit, à El Chalten, on ne savait pas exactement combien de temps on allait rester, mais on s'était dit, on fait une grosse rando un jour, repos l'autre jour, grosse rando un jour, repos l'autre jour, et on verra quand on aura envie de partir. Et donc, on s'est dit quand même, on va commencer avec la plus connue, c'est la Laguna de l'Ostresse. La Laguna de l'Ostresse, c'est quand même, alors, selon d'où on part dans le village, c'est quand même 20 à 25 kilomètres, quoi. Et euh, on est parti en faisant, enfin euh, bref, on est allé à un endroit qui s'appelle El Pilar, qui permet d'avoir un, une montée un, un peu plus plate que de partir directement de, de El Chalten. Donc là, on a pris un taxi qui nous a emmené El Pilar, et on a commencé là. Et cette rando-là, ce jour-là, on était avec des amis euh, qu'on avait rencontrés en voyage et qu'on avait retrouvés en Patagonie. Ce jour-là, cette rando-là, je pense que ça fait partie, dans notre vie, des choses les plus belles qu'on a vécues. Ouais, Rien que ça. Ouais, on avait une météo, tu vois là, un ciel bleu, tout bleu, sans aucun nuage, voilà, bah, toute la journée comme ça, wow. ce, qui, ce qui est rare, enfin, objectivement c'est rare, et, et donc la météo joue, mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que tu es en train de marcher avec tes enfants sur une route qui est quand même mythique, tu vas voir, la, la laguna de stress c'est vraiment pour aller à la rencontre du Mont Fitzroy, et, et, et le paysage de cette lagune, avec le, le Mont Fitzroy en fond, est euh, magnifique, et donc, quand tu es, quand tu marches sur ce chemin-là, il fait froid. Au début de la journée, il fait très froid. Le soleil ne chauffe pas. Tu vois, tu, tu vois les, les petites là qui descendent euh, sur la végétation. Et, et en fait, tu ne te rends pas compte. Enfin, J'ai du mal à... tu vois, Je, je me rends compte que j'ai même du mal à l'exprimer. Parce que quand tu le vis, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de vivre. Mais à un moment donné, au bout de à peu près 10 km de marche, tu arrives sur le mur. vraiment euh, Ce qu'on appelle le mur de la Laguna de l'Ostresse. C'est un... Un dénivelé de 400 mètres sur un kilomètre. OK. OK. Et euh, c'est très, très. C'est pas du tout balisé. Enfin, c'est des pierres, des cailloux, euh, de la roche. C'est parfois un peu de l'escalade. Et t'arrives au pied de ça, t'es quand même déjà un peu fatigué. Tu vois, t'as fait tes 10 km, les enfants, t'arrives à les motiver. Heureusement qu'il y avait les copains, parce que mmh. honnêtement, je sais pas si on aurait réussi à le faire sinon. Et là, tu dis OK, donc là, il faut faire ça. Et tu le fais. Et en fait. Tu le fais euh, naturellement et, et ce que je veux dire c'est que je pense qu'un voyage en Patagonie c'est un, un voyage au-delà de ce que tu peux imaginer être capable de faire, quel que soit enfin toi que tu sois nous avec les enfants que tu sois seul etc. Pour le commun des mortels, hein, je ne parle pas pour les personnes qui font l'habitude de, de faire du, du trek ou que sais-je, mais pour le commun des mortels c'est un voyage dans le dépassement de soi. Et donc cette journée-là, la plus belle de ma vie parce que c'est une des journées de dépassement de soi le, le plus total qu'on est connu avec une chance incroyable en termes de météo. Parce que sincèrement, faire marcher euh, 25 km à nos enfants, même avec les copains, même avec le beau temps, euh, nos filles, elles n'avaient pas 6 ans, c'est quand même long, quoi. C'est ouais, long ouais. pour les adultes, c'est aussi long pour les enfants. Et ce qui rend le truc magique, c'est qu'on est quand même parti très tôt à 8h du matin, on a pris notre temps là-haut, on a fait notre pique-clinique avec nos empanadas, <rire> et on, on est, on est reparti. Et le retour est forcément plus difficile que l'aller. Et en fait, on est arrivé à El Chalten, en haut, là, en, sur la petite colline en arrivant. La nuit était en train de tomber. Ah oui ouais. Oui, on a pris notre temps, mais on était bien là-haut, parce qu'en plus, il faisait beau, donc il faisait chaud. Et donc, on n'avait pas envie de partir, le paysage est dingue. Et il y avait des gens, tu vois, qui se sont baignés dans la lagune. Je ne sais pas si t'imagines. Enfin, il y, y a un monsieur, il s'est déshabillé, il s'est mis dans la lagune, il a commencé à nager. Donc, t'imagines le temps qu'il faisait, c'était ouf, c'était incroyable. Pas de vent, rien et donc on avait vraiment pris notre temps et le fait de revenir comme ça à El Chalten après être parti aux aurores de nuit et avec ce, ce, ce finish en fait cette arrivée où euh, JB qui était euh, un enfin du coup le, notre ami et euh, qui était avec nous qui a eu l'idée euh, de faire comme une sorte de euh, de d'honneur en fait à l'arrivée parce qu'il y a il y a il y a une espèce de d'arche quand tu arrives au bout de la randonnée euh, qui peut être aussi le début de la randonnée donc ça, ça marque un peu un, un point de, de début et de fin quoi et puis lui il est arrivé en premier et puis euh, il s'est dit euh, ben bah, on va faire chaque chacun en arrivant euh, un peu le sprint final et puis tout le monde l'applaudit et puis il y avait des argentins qui étaient là <rire> et qui ont joué le jeu et puis qui applaudissaient et, et en fait c'est un moment très très fugace mais où tu ressens ce que tu viens de faire et c'est très très fort en fait. Euh, il a eu une super idée parce que ça reste encore euh, gravé dans, dans nos mémoires comme euh, comme l'aboutissement d'un truc qu'on n'avait pas imaginé pouvoir faire et encore moins après ce qu'on avait vécu à Ushuaia. Donc euh, au-delà de ma petite expérience et de ce que je viens de décrire, je, je crois que la Patagonie c'est vraiment le voyage des superlatifs et du voyage pour soi-même en fait au-delà des paysages. Euh, parce qu'après, on a fait plein de petites balades sympas à Echelten, euh, la douceur de vivre, je le disais. On a refait, avec d'autres copains, une autre lagune, la Laguna Torre, parce qu'en fait, du coup, on a prolongé indéfiniment notre séjour. Et, euh, et donc, on a eu le temps de refaire une grosse rando avec eux, pareil, de, de 24 km Et c'était dingue aussi. Et c'est là où, tu vois, quand, quand je disais le voyage, ce sont aussi des rencontres. Et, et je trouve que le fait de se laisser le temps, de ne pas avoir vraiment de programme, ça, ça t'ouvre à ça. Et, euh, et donc là, on a décidé, parce qu'on avait rencontré euh, Delphine et Vincent et que le feeling était plutôt bien passé, on avait décidé de rester un peu plus et de faire cette lagune avec eux. Et en fait, tu te rends compte que, pareil, on a marché 10 heures dans la journée. Et en fait, pendant bon, 10 heures, tu parles avec des gens que tu ne connaissais pas ou quasiment pas la veille. Et ça crée des liens incroyables. Et ben, tu vois, Avant de faire ça avec des personnes que tu rencontres dans ta vie de tous les jours, il se passe un moment. Oh oui et, et donc, euh, tu crées vraiment quelque chose euh, d'unique, je pense. Et je trouve que la Patagonie, avec ses grandes randos, avec ses espaces euh, euh, fous, euh, avec sa, sa déconnexion, elle prête aussi quand même très très bien à, à ce genre de moment-là.